0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von B5 aktuell.
1: In unseren Flü ne, Flüssen und Seen wimmelt
0: es von Fischen hier. Le es ist ziemlich mühsam, wenn Leni und Noah mit ihrer Mutter Hausaufgaben machen, vor allem das Lesen und Schreiben. Jeden Tag üben sie eineinhalb Stunden. Die beiden Geschwister haben Legasthenie. Eine Lese- und Rechtschreibstörung, kurz LRS. Für die 13-jährige Tochter Leni bezahlt das Jugendamt eine Lerntherapie. Seither kommt sie besser klar. Für den elfjährigen Sohn Noah nicht, obwohl er noch stärker betroffen ist.
1: Mutter Barbara. Dann müssen wir das als Familie jetzt aus der privaten Tasche bezahlen. Was man halt macht natürlich, um das Kind weiterzubringen, weil wir einfach nicht die Zeit haben, in der fünften Klasse noch abzuwarten, ob das jetzt einfach durchgeht oder nicht. Genau das ist unser Problem und uns jetzt schon keine andere Wahl bleibt, als das selber zu bezahlen.
0: Ja, ich würde besser lesen gerne und schreiben will ich schöner können. Zwei Therapiestunden pro Monat, also 70 Euro, kann die Familie aus Filzeck in der Oberpfalz für Noah leisten. Mehr nicht. Schließlich haben sie auch noch die private Montessori-Schule für die große Schwester und die Kita für die Kleine zu bezahlen. Warum finanziert das Jugendamt die Therapie bei der Tochter aber nicht beim Sohn? Weil es eigentlich nur in Ausnahmefällen bezahlt. Nämlich dann, wenn ein Kind unter der Lese- und Rechtschreibstörung psychisch leidet und seine Teilhabe an der Gesellschaft bedroht ist. Für diese Eingliederungshilfe geben die Jugendämter übrigens immer mehr Geld aus – doch das Jugendamt sei kein Nachhilfeinstitut, sagt Harald Britze, der stellvertretende Leiter des Landesjugendamtes.
2: Dass wir oft einen überzogenen Leistungswillen oder Leistungsanspruch bei Eltern erleben, das berichten uns auch die Jugendämter vor Ort, die dann über so einen Weg ihr Kind Unterstützung zukommen lassen wollen. Und das kann es nicht sein.
0: Für die anderen Fälle seien die Krankenkassen in der Pflicht, sagt das Landesjugendamt. Denn Legasthenie ist eine anerkannte Krankheit. Doch die Krankenkassen sehen sich auch nicht zuständig. Zitat.
2: Da die Überwindung von Lernstörungen wie Legasthenie oder auch Dyskalkulie eine pädagogische Aufgabe darstellt.
0: Eine pädagogische Aufgabe. Also müssen die Schulen mehr tun? Das Bayerische Kultusministerium sagt, wir tun genug. Es gibt für Legastheniker ja den Nachteilsausgleich, das heißt, sie bekommen mehr Zeit bei Schulprüfungen und den Notenschutz, also die Option, dass Legastheniker im Lesen und Schreiben gar nicht bewertet werden. Und als dritte Säule gäbe es noch individuelle Förderung. Doch die hängt stark vom Engagement der Schulen und Lehrer ab. Es gibt keine standardisierten Maßnahmen. Viele Eltern berichten, dass die Lehrer häufig von den unterschiedlichen Problemen der Schüler überfordert seien. Barbara Kraus
1: ja, also das ist so Förderunterricht, also das ist jetzt auch nicht für Noah spezifisch, sondern das ist eigentlich für die ganze Schule. Da werden einfach mehrere Schüler rausgenommen in dieser einen Stunde, die ein bisschen Probleme mit Lesen haben oder auch andere Dinge. Und das ist einfach bei weitem nicht ausreichend. So
0: drehen sich die Familien im Kreis, wenn sie nach Unterstützung für ihre Kinder suchen. Barbara Steinl ist Lerntherapeutin von Leni, Noah und vielen anderen LAS-Kindern. Sie erlebt, dass es den Betroffenen meist schon sehr schlecht geht, wenn sie endlich eine Therapie bekommen.
1: Also die Kinder kommen meistens mit
0: Mehrfachdiagnosen in die Therapie. Sie haben Legasthenitus, Kalkuli, ADS, ADHS zusätzlich, Angststörungen, psychosomatische Störungen sehr häufig, depressive Episoden und so weiter. Steinl findet, dass eine Therapie viel früher bezahlt werden sollte. Wenn ein Kind stottert, oder Lisbeth, dann
1: bekommt es ja auch eine Sprachtherapie finanziert, bevor es vielleicht in der Schule, deswegen gemobbt wird, Ängste bekommt und nicht mehr in die Schule gehen mag. Beim Kind mit Legas, was nicht lesen kann, muss es aber erst in der Schule gehänselt werden oder gemobbt, es muss psychosomatische Beschwerden werden, bevor ihm jemand hilft.
0: Nach ihrer Erfahrung werden immer weniger und kürzere Lerntherapien durch das Jugendamt finanziert. Noch dazu, so kursiert es in Therapeutenkreisen, sei die Kostenübernahme von Landkreis zu Landkreis sehr unterschiedlich. An einem Ort würden Schüler 80 Stunden bekommen, an einem anderen nur 20. Ungerecht, finden Therapeuten und viele Eltern wie diese Mutter, die auch mehrere Kinder mit Legasthenie hat. Gut,
1: die Kinder haben eine sehr schwache Lobby. Mit was wollen sie gegen die Politik vorgehen? Man fühlt sich sehr oft als Bittsteller der dann abgelehnt wird. Es ist weniger Wut, ich
0: sehe es mehr als Frust und Traurigkeit. Etwa drei bis elf Prozent der Kinder und Jugendlichen leiden unter einer Legasthenie. In jeder Klasse sitzen ein bis zwei, manchmal sogar drei Kinder mit der Thematik. Die Münchner Schulpsychologin Anke Denkhaus weiß, wie sehr das Thema Grundschulen beschäftigt. Etwa zwei Drittel der Eltern, die ein Gespräch bei ihr suchen, kommen wegen den Lese- und Rechtschreibproblemen ihrer Kinder.
1: Bevor eine Leserechtschreibstörung diagnostiziert wird, leiden die Kinder sehr, weil oft wird an ihrer Intelligenz gezweifelt, du bist zu dumm, um das zu lernen. Und dann so auch als Eigenaussage, ich bin zu dumm für etwas, beziehungsweise wird rückgemeldet, du bist zu faul, du hast nicht genug geübt. Und das sind zwei Dinge, die sehr selbstwertbedrohlich
0: sind für die Kinder. Anke Denkhaus weiß auch, wie schwierig die Unterrichtssituation für Lehrerinnen und Lehrer werden kann. Sie haben schlichtweg nicht die Zeit, sich den Kindern mit Legasthenie so ausführlich zu widmen, wie es nötig wäre. Und immer noch schaffen es einige Schüler, durch die Schule zu kommen, ohne dass die Legasthenie überhaupt diagnostiziert wird. So hängt es doch meist stark vom Elternhaus ab, ob ein LRS-Kind adäquate Förderung bekommt oder nicht. Eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Legasthenie basiert auf einer Störung in der fürs Lesen und Schreiben zuständigen Hirnareale. Einige Betroffene haben mehr Probleme mit dem Schreiben, andere mit dem Lesen, manche mit beidem. Auch Hochbegabte können betroffen sein. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow ist Legastheniker, sowie der ehemalige US-Präsident George W. Bush. Albert Einstein und Leonardo da Vinci sollen wohl auch betroffen gewesen sein. Die Chance, dass eine Legasthenie vererbt wird, liegt laut dem Forschungsstand bei etwa 50 Prozent. Legastheniker, die nichts gegen ihre Schwäche tun, im Gegenteil, die Lesen und Schreiben wo auch immer vermeiden, können im Erwachsenenalter als sogenannte funktionale Analphabeten enden. Sprich, sie können nicht ausreichend lesen und schreiben. Einige von den 6,2 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland sind nicht behandelte Legastheniker. Professor Gerd Schulte Körne von der LMU München ist der deutschlandweit führende Legasthenieforscher.
2: Wir wissen auch, dass nicht ein kleiner Teil in dieser Gruppe ehemals Kinder mit LRS sind und das sind eigentlich die Entwicklungsverläufe, die wir verhindern wollen, nämlich die Kinder, die nicht entsprechend gefördert sind, wo die Eltern auch nicht die Ressourcen haben, wo vielleicht auch Schule versagt hat, die dann früh aus der Schule gehen und dann in Milieus kommen, wo sie keine Förderung mehr haben und die wenige Kompetenz, die sie im Lesen und Schreiben haben, dann auch noch verlieren, weil sie sich überhaupt nicht mehr mit Schriftsprache auseinandersetzen.
0: Legastheniker tun sich vor allem schwer damit, Wörter als Ganzes zu erkennen. Sie müssen oft jeden Buchstaben einzeln lesen. Häufig verwechseln sie D und T, G und K. Viele Rechtschreibfehler schleichen sich ein. Für Leni und Noah Kraus, die Geschwister mit Legasthenie, ist sowohl Schreiben als auch
1: Lesen ein Kraftakt, erzählt Mutter Barbara. Sie sind so konzentriert, die Buchstaben richtig zu lesen, dass dann oft der Sinn vom Gelesenen einfach verloren
0: geht. Barbara Kraus hat wie die meisten Eltern erst einmal versucht, ihren Kindern selbst zu helfen. Doch häufig überfordern Eltern ihr Kind damit. Fortschritte sind dann weit gefehlt, sagt Professor Schulte-Körne.
2: Nicht selten sehen wir Familien, wo das zum Streit führt, die Hausaufgabensituation extrem angespannt ist und mit einem leider auch defizitären Ergebnis. Die Kinder kommen nicht weiter, aber Eltern oder Mutter und Sohn oder Mutter und Tochter sind zerstritten. Und die Motivation fürs Lesen und Schreiben geht weiter in den Keller.
0: Die richtige Förderung, darin sind sich Experten einig, liegt in einer gezielten Therapie. Schulte Körne forscht daran seit 30 Jahren.
2: Na, die Idee ist, dass man sehr früh anfängt, dass man schon in der ersten Klasse das Kind sehr genau beobachtet, dass man vielleicht auch Screening macht, um zu sehen, da sind Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben und dass man dann schon anfängt, mit didaktischen Methoden die Kinder zu fördern. Wobei man immer berücksichtigen muss, dass die Kinder auch andere Probleme haben, zum Beispiel in der Aufmerksamkeit oder ängstlich sind. Das heißt, die Therapie und Förderung muss sowohl das Problem im Lesen und Schreiben adressieren, als auch die psychische Entwicklung der Kinder stärken.
0: Wirksam ist laut Schulte Körne hauptsächlich eine Übung, und zwar eine Laut-Buchstabenzuordnung. Dazu gehört etwa, Wörter in Silben und Laute zu zerlegen und andersrum mehrere Laute zu Worten zusammenzusetzen. Außerdem ist wichtig, ein kontinuierliches Training des Leseflusses. Dass seine eigens entwickelten Förderkonzepte wirksam sind, davon ist Schulte Körne überzeugt. Und davon möchten er und ein jüngst gegründeter Arbeitskreis, bestehend aus Forschern und Interessensvertretern, nun auch die Krankenkassen überzeugen. Sie wollen einen Antrag auf Kostenübernahme stellen, beim gemeinsamen Bundesausschuss, kurz GBA. Dem Gremium, das entscheidet, welche Medikamente und Therapien zur Kassenleistung werden. Mitglied im Arbeitskreis ist Christine Schigel vom Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie, die schon sehr lange für mehr Hilfe für LRS-Kinder kämpft.
1: Also das Problem besteht eigentlich seitdem der Verband existiert. Seit mehr als 40 Jahren haben wir das. Es gab Zeiten, in denen die Jugendämter großzügiger waren, im Zuteilen von Therapien. Und das hat sich aber in den letzten Jahren eben sehr geändert. Und aus dem Grund wird es jetzt auch immer dringlicher, dass wir da mal wieder
0: einen Vorstoß an den GBA wagen. Ein solcher Vorstoß ist kompliziert. 2006 haben sie es schon einmal versucht und sind gescheitert. Nur bestimmte Arztverbände dürfen überhaupt einen Antrag stellen. Anschließend wird die Therapie vom Gemeinsamen Bundesausschuss selbst noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, Schließlich geht es um das Geld der Beitragszahler. Es sollte ja nicht für eine unwirksame Therapie aus dem Fenster geworfen werden. Eine solche Prüfung kann bis zu zehn Jahre dauern, sagen Kenner. Schneller ginge es, wenn die Politik Druck macht. So wie es Jens Spahn beim Thema Fettabsaugen gemacht hat. Das Bayerische Gesundheitsministerium kann zwar nicht entscheiden, ist aber immerhin nicht abgeneigt. Es schreibt
2: Soweit im Bereich der Lerntherapie für Menschen mit Legasthenie tatsächlich belastbare, neuere wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, wäre eine Überprüfung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss zu begrüßen.
0: Ein Hoffnungsschimmer für Familien mit LAS-Kindern. Und, falls es durchkommt, ein teures Unterfangen für die Kassen. Vielleicht suchen einige von ihnen deswegen schon selbst nach günstigeren Alternativen und finden sie in der Digitalisierung – Forschungsinstitute und Firmen entwickeln Spiele-Apps für Legastheniker. Einige Krankenkassen beteiligen sich an der Finanzierung. Die Apps können mittels Tests das genaue Level des Legasthenikers herausfinden, ihn sehr individuell fördern und mit einem spielerischen Ansatz motivieren. Eine große Chance, ob eine App eine Therapie durch einen Menschen ersetzt, bleibt aber fraglich. Familie Kraus zahlt weiterhin einen Therapeuten für ihren Sohn. Das Jugendamt hat die Kostenübernahme ja abgelehnt. Barbara Kraus hat zwar Einspruch eingelegt, schon im September, doch seither ist nichts geschehen. Nur das Schuljahr ist für den elfjährigen Noah bald vorbei. Barbara Kraus wünscht sich, dass alle Kinder eine Therapie bekommen und sie hat noch eine andere Idee.
1: Ja, Unser Wunsch wäre, dass man einfach die Therapeuten an die Schulen holen könnte, dass man das einfach vielleicht im Unterricht mit einbinden kann oder zumindest in die Unterrichtszeit, dass die Kinder einfach eine Förderung bekommen, weil einfach ein Lehrer das auch nicht leisten kann. Derweil hofft Familie Kraus, dass ihr Sohn Noah trotz
0: seiner Schwächen die Mittelschule schafft und dass er am Ende seiner Schulzeit richtig lesen und schreiben kann.